0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, adităm așa la microfon, este scris podcast. Din nou, astăzi avem ocazia să luăm aminte la Cuvântul lui Dumnezeu și la explicații vis-a-vis de acesta. În prima parte am să vin cu câteva gânduri despre motivele de rugăciune. Ceva gânduri din cartea Daniel, iar în a doua parte, rămânând în registrul rugăciunii, o să vorbesc despre... Îndrăzneala credinței, de data aceasta este o biografie a lui George Miller. Așadar, audiție plăcută! Uitându-ne în cartea lui Daniel, în primele șase capitole, vedem o istorie a unor oameni deosebiți, drag, meșag, abenego, precum și a lui Daniel. Acești patru magnifici ai credinței, acești patru magnifici ai dedicării totale spre Dumnezeu, sau lui Dumnezeu. Viața lor începe într-un mod nefericit, începe printr-un episod al robiei, printr-un episod al rupării de țara lor, de familia lor, printr-un episod al rupării de lucrurile sfinte, de stilul de viață pe care ei îl învățaseră de la părinții lor, Însă, odată cu alegerea lor ca să fie un fel de diplomați ai regelui nebucat de țară la Babilon, începe marea încercare, o încercare a lui Daniel de a nu se spurca timp de 10 zile, o probă de 10 zile în care acesta nu mănâncă mâncările regelui, ci mănâncă doar verdețuri, ierburi, timp în care organismului, lui, înfățișarea lui, suferă schimbări importante, schimbări drastice, iar la examenul care avea să treacă înaintea regelui și Daniel și prietenii lui cei trei trec examenul cu brio, au mintea mai ascuțită, sunt mai ageri la minte, sunt mai plăcuți la înfățișare, pentru că ei au ales să nu se spurge cu bucatele de la masa împăratului. Să nu uităm, era vorba de o mâncare care nu era coșer, nu era curată, nu era curățită. Probabil uzanțele din timpul acela, datorită faptului că erau sub autoritatea alcuiva le-ar fi permis și acestora să se comporte ca ceilalți, să se bucure de festinul împărătesc pus la dispoziție de casa regală. Însă, acești oameni au o inimă mai aparte. Au o inimă mai aparte, au credința și tăria să-și mărturisească credința lor aparte, și găsesc în persoana priveghiatorului acea înțelegere. După aia vin încercări cu adevărat mare. Daniel este un om al rugăciunii, și noi știm că de trei ori pe zi. Își deschidea fereastra către Rosalim și se ruga necormat Său. Dar motivele rugăciunii sunt interesante. În și Babilonul, așa cum multe alte curți domnești au avut de-a lungul timpului, sunt un gem de intrigi, de minciuni, de favoruri, de influențe, de oportunități și oportuniști care nu se feresc de la nimic pentru a-și atinge scopurile pe care le-au, scopurile de mărire. În clipa când Nebucat are visul său, este foarte interesant de văzut că Nebucat Nețar uită visul pe care l-a avut și totuși vrea să-i se tălmăcească un, un vis pe care el să l uitat. Pentru că era foarte furios mai mari înțelepților celor care știau să citească în stele ajung să fie decapitați, ajung să fie executați iar Daniel urăște să vadă execuțiile în masă întâmplându-se sub ochii lui. Își cheamă la post și la rugăciune prietenii și motivul de rugăciune pe care Daniel îl are este scăparea vieții oamenilor din jurul lui. Nu se știe dacă Daniel ar fi trebuit să fie fost și el în jurul uh, acestei categorii de oameni a înțelepcilor, a cititorilor, a stăre, a vrăjitorilor. Probabil ar fi scăpat. Însă nu poate să vadă decimarea propriului guvern și să rămână nepăsător. Nu uitați, oamenii cu care avem de face aici sunt oamenii care l-au luat în robie, sunt oamenii cu care el trebuie să lucreze, sunt oamenii pe care, în mod natural, orice om iar urâ, nu iar iubi. Însă Daniel trece de toate aceste situații, trece de, dincolo de toate aceste lucruri și vede în ei ceea ce vede și Dumnezeu. Oameni care se poartă ca atare datorită faptului că împrejurările aduse de Dumnezeu în viața lor au fost așa în natură. Are atâta compasiune omenească și atâta respect pentru viața umană și atâta dorință să salveze viața oamenilor de la moarte, încât rugăciunea și postului au acest motiv de data aceasta. Apoi, dacă ne vom uita mai departe, vom vedea că cei trei tineri în cuptorul cu foc au și ei porția lor de rugăciune, porția lor de dedicare, porția lor de afirmare a credinței pe care o au și motivul rugăciunilor lor este numai și numai Dumnezeu. Ei sunt recunoscători pentru că au primit cinstea de a sluji împăratului, însă nu confunde demnitatea slujirii la o curte împărătească cu cinstea și cu onoarea care trebuie să, adus, să fie adusă în închinare doar lui Dumnezeu. Așadar, ei fac foarte bine distinția între cine merită cu adevărat închinare și acesta este numai singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeul lui Israel, și cei care au pretenții de zei, cum a fost cazul lui Nebucărnățar și normal nu lui, o mulțime de alți oameni, o mulțime de alți împărați, mai târziu cezarii, au avut pretenții de zei, de semizei și așa mai departe, au avut pretenția ca oamenii să li se închine. În al treilea rând vedem rugăciunile unui Daniel, care de data aceasta este direct implicat când este vorba de aruncarea sa în groapa cu lei. Iată, de data aceasta, este prins în mijlocul acestui ghem de intrigi despre care spuneam și prin niște împrejurări viclănit, alcătuite, ajunge să fie aruncat în groapa cu lei, măcar că Dariu împăratul nu a dorit locul acesta. El a fost unul dintre cei ce... Au văzut în Daniel valoarea unui slujitor cu adevărat loial, cu adevărat de valoare, cu adevărat dedicat și cinstit în slujba pe care o are de făcut. O noapte de insomnie, o noapte de spaime ca de moarte l-au pe Dariu, însă a văzut puterea rugăciunii făcută de un om care din tinerețea lui a slujit zi și noapte lui Dumnezeu. Pututa Dumnezeul tău care sluzești zi și noapte să te scape de guraleilor veșnic să trăiești împărate, spune Daniel. Motivul răgăcinilor lui de data aceasta devine deschiderea ochilor împăratului pentru a vedea gloria unui Dumnezeu care nu îi părăsește pe slujitorii lui un Dumnezeu necapricios, un Dumnezeu care nu caută să fie mulțumit prin orice mijloace, un Dumnezeu aparte, un Dumnezeu unic, un Dumnezeu al autorității supreme, un Dumnezeu care are putere chiar și asupra celor mai mari împărați ai Pământului. Dumnezeu este autoritatea supremă. Asta răiasă din ceea ce a înțeles Dariu în urma acestui eveniment cu crapaleilor. leilor. Înaintea lui a fost belșațar, a fost nebucadnețar, care și ei a avut întâlniri cu înțelepciunea dată de lui Daniel. Lumina, Dumnezeu i-a dat lumină pentru ca această lumină să lumineze pe cei cărora Dumnezeu le-a trimis un mesaj. Bună oră, nebucat în țar, belșa țar, pune capăt păcatelor tale. Un slujitor, să zică împăratului, asemenea cuvinte imperative, trebuie că poate să o facă doar că Dumnezeu îi dă împrejurarea și posibilitățile să o facă într-o așa manieră. Așadar, Daniel, din tinerețea lui, a crescut cu ideea permanentă că Dumnezeu este cel care are cu ultimul cuvânt în toate. Dumnezeu este Cel care ține toate lucrurile cu mâna Lui. Dumnezeu îngăduia ni robiei și Dumnezeu îngăduia ni libertății. Dumnezeu pe un împărat îl coboară, iar pe altul îl ridică. Dumnezeu te poate scăpa din gura leilor, Dumnezeu te poate scăpa din mijlocul focului, Dumnezeu poate descoperi viitorul. Dacă ne uităm următoarele capitole, începând de la capitolul 7, sunt o serie de vedenii pe care Daniel, profet fiind, ajunge să le vadă, să le înțeleagă, profeții chiar referitoare la soarta lui Israel, profeții referitoare la vremea sfârșitului, toate acestea. Dumnezeu a găsit cu cale să ne descopere nouă astăzi prin Daniel, pentru că Daniel era un om al rugăciunii și nu doar un om al rugăciunii, un om al rugăciunii cu niște motive ale rugăciunii cât se poate de solide. Ar fi putut intra în registrul lamentării permanente, Doamne ce ne-ai făcut, ne-ai lăsat la îndemâna celui rău, Doamne până când, doamne de ce, doamne unde, doamne să piară vreșmașul, dar Daniel a trecut dincolo de toate acestea. Și așa cum am spus în mijlocul motivelor lui, se vede, în mijlocul motivelor lui de rugăciune, se vede sufletul și valorile unui om care trește aproape de Dumnezeu. Înainte de toate, Dumnezeu să fie cinstit și toată lumea să înțeleagă că Dumnezeu are ultimul cuvânt. În al doilea rând, oamenii să fie scăpați de pierzare, să pună capăt păcatelor lor și să întoarcă la Dumnezeu cu pocăință. Cel de-al doilea lucru. Al treilea lucru a învățat cinstea și dedicarea în slujire. După cum uh, ulterior Pavel avea să învețe pe creștini, voi nu slujiți oamenilor, ci lui Dumnezeu. A slujit Împăratului lui după modelul pe care el îl practica deja pentru Dumnezeu. Când avem astfel de modele, înseamnă că neapărat în jurul nostru trebuie să aibă loc o schimbare. Neaparat în jurul nostru va fi o lumină a mărturiei răspândită de cei care trăiesc în felul acesta. De aceea doresc să vă încurajez să recitiți cartea Daniel și să învățați de la el tot ce este de învățat pentru că Daniel a fost un model vrednic de urmat. Lăudat să fie numele Lui Dumnezeu și mulțumim Domnului pentru că a lăsat în scriptură cartea aceasta. File de carte În a doua parte, rubrica file de carte, vreau să vă readuc în atenție o carte despre George Müller, Am mai pomenit în episoadele anterioare pe acest om al lui Dumnezeu deosebit. Iată că de data asta este un alt titlu, de Alfred Quinn. Este un fel de biografie a lui George Müller, un om al credinței care a trăit în secolul XIX. În Bristol, un om care a început relația sa cu Dumnezeu și relația de slujire într-un mod foarte interesant, de la un tânăr pus pe căpătuire, care avea o atitudine foarte hedonistă vis-a-vis de ce are să-i ofere viața, ajunge până la urmă să îl cunoască pe Hristos cu adevărat, să înțeleagă ce înseamnă să îi slujești lui Dumnezeu și ajunge un om care, de-a lungul vieții sale, are îngrijă de 10.000 de copii orfani. Este prima instituție majoră de îngrijire a copilului. Serviciile sociale dedicate copiilor, am putea spune că, într-o oarecare măsură, încep cu George Muller în Anglia. Omul acesta a hrănit toți acești copii prin credință, prin rugăciune, prin încredere nezguduită că Dumnezeu își ține promisiunile zi de zi. Zi de zi. Este un caracter, este o biografie a unui om care va rămâne deosebit pentru sufletul meu. Tot ce am găsit de-a lungul timpului tradus și nu numai tradus în românește și în englezește ce am găsit, am citit despre George Müller, pentru că este într-adevăr un caracter o marturie extraordinară a felului cum Dumnezeu lucrează în societate când oamenii se încred pe deplin în el. George Müller și-a scris un jurnal aproape zilnic din care putem vedea gândurile lui referitoare la activitatea pe care o desfășura, în care putem vedea de asemenea câteva idei la care medita de-a lungul zilelor sare foarte ocupată de altfel, de aceea cred că Acest om al credinței și acest om al rugăciunii care nu doar că s-a rugat el însuși pentru problemele lui, dar s-a rugat pentru nevoile a 10.000 de copii, este un model de credință pentru că i-a învățat și pe alții rugăciunea. I-a învățat și pe alții să ceară lui Dumnezeu. Să ceară lui Dumnezeu. Nu a făcut niciun secret din faptul că nu s-a adresat niciodată oamenilor, nu și-a adresat niciodată cerile oamenilor, totdeauna lui Dumnezeu a avut acest mod de a trata lucrurile și Dumnezeu a bătut palma, dacă putem să spunem așa, cu el în această înțelegere, pentru că, așa cum am spus, a fost un om deosebit. Parte a caselor în care a avut grijă de copiii săi, orfani, se mai găsesc și astăzi în Bristol, în această locație fiind, dacă nu mă așel, chiar un liceu Recomand tuturor celor care au trecere prin Bristol, prin Marea Britanie Să facă o vizită la Casa Memorială George Müller Și să se îmbrace de parfumul acestui om sfânt Fără îndoială un om sfânt al lui Dumnezeu Un sfânt aparte Aparte. Ce aș putea spune despre George Miller decât că trebuie să-i urmă în credința, să-i înțelegem zbaterile, pentru că sunt zbateri care probabil sunt comune fiecare dintre noi, dar uh, timpul lui de părtășie cu Dumnezeu, timpul în care își limpezea gândurile, mintea, timpul în care aștepta un răspuns de la Dumnezeu au fost... Uh, Momentele sale cele mai bune de fiecare zi a fost momentele în care el a primit călăuzire de la Dumnezeu în cele mai importante clipe ale vieții sale. Eu un asta am de învățat de la el. Vă încurajez să citiți tot ce prindeți referitor la viața lui George Muller în la credinței. Veți vedea un om care a ridicat un imperiu din nimic, un om care și-a pus toată viața la îndemâna Lui Dumnezeu pentru un singur scop, acela de a avea grijă de orfani. Laudăm numele Lui Dumnezeu că din când în când scoate printre noi asemenea caractere, asemenea oameni, asemenea oameni dedicați ca George Muller, ca Maica Tereza sau ca mulți alții care sunt mai puțin cunoscuți. Laudăm pe Dumnezeu și... Ia aduce în cinse pentru aceasta. Cartea aceasta a fost retipărită în două ediții la editura Agape și poate fi găsită și în format electronic. Așa cum am zis, este o carte care o recomand oricăi pentru că este o carte care nu poate să nu te inspire. Lăudat să fie Domnul veci! Amen.